0: Wiesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 5, noch eine gute Woche bis zur Bundespräsidentenwahl, aber keine Angst. Hier reden wir über die spannenden Themen. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich freue mich endlich wieder an der Seite von meinem Kollegen Andreas Niesmann zu sein, mit dem ich ja so eng und liebevoll zusammenarbeite, dass uns viele Leute fragen, sag mal, seid ihr 2G? Aber ich bin inzwischen sogar 3G, nämlich äh, geimpft, geboostert und genesen.
2: Andreas, wie gay bist du? Ähm, äh, <lacht> also ich bin auf jeden Fall, fehlt mir ein G im Vergleich zu dir, wobei ich dachte, du wärst 5G. Also doppelt geimpft, geboostert, genesen. Das zählt alles. Und jetzt wieder gesund. Aber und getestet und gesund. Heute nicht, sondern
1: noch in Quarantäne.
2: Sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist, lieber Steven, weil die letzte Woche ohne dich äh, war für mich äh, vor allen Dingen viel Arbeit. Ähm, <lacht> Und ich freue mich auch, dass wir eine tolle Gästin zu Gast haben, nämlich eine Frau aus der Chefetage, eine der beiden Chefredakteuren der Berliner Taz, Ulrike Winkelmann. Sie ist seit 1999 bei der Taz, war unter anderem Chefin vom Dienst, Redakteurin für Sozialpolitik, fünf Jahre lang Parlamentskorrespondentin. Zwischendurch ist sie der Taz auch mal untreu geworden, war Politikchefin bei der Wochenzeitung der Freiheit und sechs Jahre lang Feature-Redakteurin beim Deutschlandfunk. Nun ist sie wieder zurück und seit zwei Jahren bei der TAZ als Co-Chefin und wir freuen uns, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Ulrike Winkelmann.
0: Es ist mir eine große Ehre. Hallo.
1: Und zu dritt reden wir unter anderem über diese Fragen der Woche. Rote Teufel, hat die SPD ein Russland-Problem?
0: Wir haben bisher die Partnerschaft mit Russland als sehr verlässlich erlebt.
1: Hast du solche am Fuß, hast du solche am Fuß? Wie soll die nächste Phase
2: der Corona-Politik aussehen? Deswegen glaube ich, wir müssen in dieser Omikron-Wand, die da auf uns zukommt, auch noch eine Tür suchen, durch die man durchgehen kann in eine neue Zeit.
1: Und Eisern Union, was haben Merz, Czaja und auch Söder mit der CDU, CSU nun vor?
2: Wir wissen, was wir vor uns haben. Wir übernehmen die CDU in einer schweren Zeit.
1: Ja, die Woche hat begonnen mit einer Routineübung, äh, hätte ich fast gesagt, mit einem Routine-Treffen, nämlich der SPD, die äh, sich mal routinemäßig über ihre äh, Position zum Ukraine-Konflikt sortieren wollten. Das hat zumindest äh, die Frage, die zurzeit vielen unter den Nägeln brennt, beantwortet. Wo ist Olaf Scholz? Dann war er Ende der Mitte der Woche auch nochmal im Heute-Journal. Und nächsten Montag ist er dann in Washington, um über genau diesen Konflikt äh, zu sprechen, der sich da zwischen Russland und der Ukraine aufschaukelt. Nun äh, ist die große Frage, die in den deutschen Medien eigentlich die ganze Zeit diskutiert wird. Tut Deutschland genug? um da diesen Konflikt zu entschärfen, um Russland von einer Invasion abzuhalten. Und der im Subtext ist eigentlich immer die Unterstellung, nein, Deutschland tut nicht genug, weil die SPD das nicht will. Und das ist, glaube ich, auch die Frage, die wir zuerst besprechen müssen. Uh, Ulrike, hat die SPD eigentlich ein Russland-Problem?
0: Definitiv ja. Ja. Also die SPD hat ein Russlandproblem. problem das ist aber auch nur ein Abbild des Russlandproblems, problems das die ganze Republik hat und die deutsche Politik generell. Weil äh, ein Teil dieses Probe Problems heißt bekanntermaßen Nord Stream 2, also heißt Pipeline und äh, die ist ja nun nicht allein von der SPD gebaut worden und nicht allein von der SPD auch gewollt worden. Das heißt, der Umstand, dass die SPD gerade wirklich in Teilen herumzueiern scheint und sich zu klaren Sätzen zum Beispiel zum Thema Nord Stream 2 nicht durchringen kann, fällt jetzt auf die SPD zurück, ist aber nicht allein ein Problem der SPD.
1: Wenn es Nord Stream 2 nicht gäbe, wäre es dann alles viel einfacher. Hätten wir dann schon längst Waffen geliefert? Den Eindruck habe ich auch nicht.
2: Nee, den kann man nee. auch nicht haben, glaube ich. Also das ist es nicht alleine. Nord Stream 2 macht die Situation nicht leichter, aber ähm, es ist auch, glaube ich, nicht, das, nicht der Kern des Problems. Ich glaube tatsächlich, wie Ulrike schon sagt, der Kern des Problems ist, dass ja wir Deutschen als Republik, und da läuft ja schon auch eine erkennbare Linie zwischen Ost und West, ähm, nicht ganz sortiert haben, wo wir da eigentlich stehen ähm, in, in diesem Ost-West-Konflikt, beziehungsweise ähm, also in Westdeutschland ähm, ist, man ja sehr, äh, ist man ja sehr transatlantisch äh, fokussiert und je weiter man in Richtung Osten kommt, desto mehr kippt es dann. ja Und das sehen wir natürlich auch innerhalb der SPD, wenn zum Beispiel jemand wie Manuela Schwesig ja wirklich mit einer eisenharten Loyalität an, äh, an der Seite irgendwie Russlands steht, wo man sich ja teilweise als Bessie schon irgendwie äh, an den Kopf fasst und sagt, was ist denn da eigentlich los? Ähm, und das bricht sich da halt so Bahn. Ich glaube, bei der SPD kommt eine Sache noch total erschwerend hinzu. Dass sie alle ihre neuen Rollen noch nicht gefunden hatten, die da verantwortlich waren. Ich glaube, also für die SPD ist es eben eh ein bisschen ein heikles Thema mit Russland, aber wenn, wenn man irgendwie ein, ein, einigermaßen eingegroovt ist, kriegt man das überspielt. Und in den letzten Wochen war das dann so, man hat so gemerkt, der Kühner taderte noch mit der Generalsekretärsrolle, als er dann erst gesagt hat, die wollen jetzt keinen Krieg herbeireden. Dann hat Klingbeil in dem Podcast gesagt, ich habe keinen Bock auf Krieg, was eigentlich irgendwie nicht der richtige Sound ist. So Scholz hat erstmal einfach gar nichts gesagt, ganz lange. Und irgendwie hat man so gemerkt, ähm, ich habe den Eindruck, in den letzten Tagen ist es ein bisschen besser geworden, da haben sie so ein bisschen Tritt gefasst, aber man hat gemerkt, sie haben erkennbar nach Worten gesucht.
0: Also ich glaube, dass es für die SPD spezifisch ist, auch weil in den Stellungnahmen, die man ja die letzten zehn Tage, zwei Wochen inzwischen gehört hat, so häufig Worte vorkamen, von denen man merkte, die SPD fühlt sich einfach wohl dabei, wenn sie Ostpolitik sagen kann, wenn sie Willy Brandt sagen kann. Also Es gibt Leute, die einfach nur um das Willy Brandt sagen können, es Willen äh, nochmal darauf abheben, dass es eben eine besondere Beziehung gäbe und so weiter. Das ist Zeug natürlich von einer traurigen Ideenlosigkeit darüber, wie man mit der Entwicklung der letzten ja inzwischen schon sechs, sieben, acht Jahre umzugehen hm. hätte. Es ähm, Zeug, aber eben auch davon, dass das die Leute tatsächlich noch in, in so... Kategorien unterwegs sind, die die auch für sie Wohlfühlkategorien sind. Und das trifft natürlich auf andere Parteien nicht im selben Maße zu. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir zum Beispiel jemanden wie Edmund Stoiber haben, der als ehemaliger CSU-Chef ebenfalls über viele Jahre jetzt auch schon Geld zu verdienen scheint, mit der Aufrechterhaltung von guten Kontakten nach Russland. Also es ist es die SPD, aber es ist eben längst nicht nur die SPD.
1: Hm. Aber ich Mein Gefühl eher so aus dem Bauch ist auch immer, dass es eigentlich auch nicht schlecht ist, wenn man äh, irgendwie so zaudert und hadert mit Waffenlieferungen und sowas. Man würde sich eher wünschen, die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien wären auch so ein, so ein großes Problem wie die in der Ukraine und äh, so, bei was die Genehmigung angeht. Aber dass man grundsätzlich so eine Partei hat, die sich dann irgendwie so Frieden und Kriegsvermeidung verpflichtet fühlt und so, das, das finde ich eigentlich, man hat so, also ich habe so die Sehnsucht, dass die einen Weg finden würden, mit dem das aufgeht Blöderweise, wenn man die Realität checkt, merkt man immer, gut, da ist jetzt schon eine ganze Weile Krieg in der Ostukraine und die Krim ist annektiert und noch, noch schlimmer finde ich ja den Faktor, dass Putin tatsächlich Russland zur Diktatur umgebaut hat und irgendwie niemand das verhindert hat. Jetzt sind auch noch die einheimischen NGOs ja verboten und sowas so, dass man gar nicht mehr so ein Gefühl hat, dass man die einbinden, dass man Putin dafür belohnen will, dass man ihn einbindet in eine europäische Sicherheitsarchitektur, wie das ja zum Beispiel Schröder jetzt in diesem viel beachteten Podcast äh, gefordert hat. Ne?
0: Klar. Ähm, und es ist auch so, also wie du gerade angedeutet hast, dass man sich ja wünschen würde, dass das, was die SPD zum Teil vorträgt, auch einen politischen Gehalt hätte jetzt über die eigene Interessenlage der Partei hinaus. Und ich, ich glaube, man könnte auch als SPD und übrigens auch als jede andere Partei schon argumentieren, dass es sich lohnt, nicht nur gemeinsam mit den Bündnispartnern jetzt zu sagen, okay, Aufrüstung tut Not, wir schicken Waffen, Putin versteht nur eine harte Sprache, also müssen wir Härte zeigen. Also es könnte sich lohnen, jenseits davon auch noch andere Mittel und Methoden zu entwickeln und anzuwenden. Es wäre schon toll, wenn es nicht so wäre, dass halt die ähm, wirtschaftlichen Interessen, die uns zurecht unterstellt werden, jeden, jeden Ansatz kaputt machen. Also, dass das, das als, als ehrliches Verhandlungsinteresse oder so rüberkäme. Also, soll das heißen, das Problem besteht darin, dass man schon über andere Mittel als militärisch nachdenken könnte, dass die SPD das aber nicht klug genug bisher tut, also die wirken zu unbeholfen dabei und dass Deutschland insgesamt, also vom Ausland eben so gesehen wird, unsere wirtschaftlichen Interessen sind so stark, dass wir da äh, keine, keine ehrlichen Makler in irgendeiner Weise sein könnten. Wenn äh, das entfiele, also wenn uns nicht immer nur die wirtschaftlichen Interessen äh, unterstellt würden, dann könnte man ja so eine Rollenverteilung zum Beispiel Good Cop, Bad Cop auch andenken. Dann könnte man sich ja auch verabreden, entweder europäisch oder innerhalb der NATO oder wie auch immer, äh, zu sagen, okay, droht ihr mal schön weiter, das macht ihr ja bisher auch ganz gut und wir sind dann die mit dem Verhandlungstürchen. Aber so läuft es ja aktuell
2: nicht. Das ist eine fiese Melange irgendwie, ne? wobei man natürlich ja. fairerweise dazu sagen muss, dass die Amerikaner auch wirtschaftliche Interessen verfolgen mit ihrem LNG. Das macht die ganze Geschichte ja auch so kompliziert, dass man jedem äh, dieser Player ja irgendwo auch unterstellen kann, euch geht es ja gar nicht nur um die Ukraine oder um die Sache, sondern da steckt jetzt irgendwie mehr hinter. Das ist so ein bisschen eklig. Aber ich teile das total, was du sagst. Man hätte eine klare Kante haben müssen. Und eine klare Kante hätte ja sein können, viel stärker zu, zu betonen, was Deutschland alles für die Ukraine tut, äh, wirtschaftlich äh, eine klare Kante zu sagen, Waffen gibt es von uns nicht. Ähm, aber dass man dann zum Beispiel auch ähm, die Weiterlieferung von ursprünglich in andere Länder mal gelieferte Waffen äh, dann verhindert und denen dann quasi verbietet, den Ukrainern zu helfen, da hätte man sich natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Lockerheit im Knie gönnen können, um äh, da, ähm, sagen wir mal, in der, in der Phalanx der, der Demokratien ähm, deutlicher zu stehen. Ne? Gut,
1: aber das heißt, du folgst sozusagen der These, äh, der, dass nur Abschreckung, also Putin nur Abschreckung versteht. Ne? Also so diese, dieser Spruch, äh, wenn du Frieden willst, dann bereite dich für den Krieg vor. Wenn du Vegetarier sein willst, dann hol dir einen Pfund Hack. So, das ist so. ich, Also ich weiß nicht, ob.
2: Ich meine, da stehen 100.000 Soldaten an der Grenze und das sind 100.000 Soldaten an der Grenze. Ja, so, ja. Die, die sind ein Fakt. Die, die, sind, die sind ja nicht, das ist ja nicht herbeigeredet oder mhm. irgendwie. So, Die stehen da und das ist ein Bedrohungspotenzial. Deswegen, und damit muss man umgehen.
1: Deswegen habe ich auch gesagt, so dieses Gefühl, man würde sich wünschen, es wäre noch so möglich wie bei Willi, dass man überhaupt einmal durch, dass man mit denen redet, schon so ein starkes Signal setzt. Aber auch mehr, die Merkel-Regierungen haben ja immer mit Putin geredet. Das, das ist ja eine, eine Mär, dass da irgendwie die Gesprächsfäden jemals abgerissen sind sind. Und er hat das ja nie in dem Sinne gutiert, dass er äh, wirklich eine Demokratisierung erlaubt hätte, sondern es war immer das Gegenteil. Und das ist das Eklige daran. Also man kann in den USA Eigeninteresse vorwerfen oder man kann mit, mit Assange und was ist ich wem, hier Snowden um die Ecke kommen, äh, so Whataboutism mäßig. Trotzdem ist irgendwie bei, bei Putin das Gefühl nicht da, dass es klug wäre, den, den aufzuwerten. Ne?
2: Ja, und es geht auch noch, es gibt noch einen anderen Unterschied. Ne? Also bei Brand, Bar, ostpolitik ging es ja immer um eine Anerkennung des Status quo im Wesentlichen. Ähm, und, äh, und also man hat irgendwie gesagt, okay, hier stehen wir und dann überlegen, wie, wie können wir uns annähern. Und, und äh, bei Putin hat man ja den Eindruck, da geht es ja darum, gerade den Status Quo zu verändern. Also ähm, die Einflusssphäre Russlands äh, zu erweitern, Gebiete sich zu sichern, möglicherweise die alte Sowjet-Einflusszone wieder aufzuerstehen lassen. Und das ist natürlich ein, eine andere Ausgangslage, wenn du einen Aggressor da quasi hast, der sagt, ähm, ich will größer werden, ich will wachsen. so und, äh, und damit umzugehen, das ist ja die Herausforderung für den eigentlich stehen.
0: Ja, ich glaube, es ist, würde jetzt auch in der deutschen Politik niemand in Frage stellen, ähm, dass eine Form von Härte auch notwendig ist. Also die Frage ist eben nur, zu welchem Anteil man das mit anderen Signalen mischt und ob es da eine abgesprochene Rollenverteilung geben kann oder so ein etwas, sagen wir mal, ein chaotisches, unsicheres Bild, wie es uns die letzten Tage und Wochen geboten hat. Und in der Tat ist es so, dass mich auch total stört, dass jetzt die Frage der Bündnisverpflichtung, der Bündnistreue und der Bündnissolidarität, jede sachliche Debatte, was da überhaupt vonnöten ist, überwiegt. Wir befassen uns äh, medial äh, in, in den außengeopolitischen Diskursen immer sehr stark damit, was bündnispolitisch geboten sei und was unsere Freunde von uns verlangen und weniger damit, was da überhaupt in der Sache möglich und angemessen wäre. Und das ist eben, muss ich sagen, dann doch auch eine... eine ungute Erinnerung an andere Einsätze, die das weckt, wo auch die Frage der Bündnistreue quasi das schlagende Argument für, was auch immer war und was auch immer war, nicht immer das Richtige. Also wir sind schon aus Bündnistreue in, in Somalia damit bei gewesen, wo nachher ja alle sagten, das war eine überflüssige Aktion, ja die erste große der Bundeswehr out of area und das Ergebnis des Afghanistan-Einsatzes, brauche ich euch hier nicht zu schildern. Und wenn es möglich wäre, mehr darüber zu sprechen, was in der Sache geboten ist und weniger darüber, was unsere Bündnispartner von uns erwarten und was wir tun müssen, damit unsere Bündnispartner uns sozusagen für, für ähm, groß und stark halten. Also da wäre schon viel mit geholfen. Und was macht eigentlich Corona?
1: Die erwartete Omikron-Wand ist da. Das Impfziel, das zweite Impfziel, hat das erste bis Ende des Jahres hat die Ampel ja erreicht. Das zweite, was sie ausgegeben hat, nämlich jetzt zu schaffen, nochmal so viel Menschen neu zu impfen, hat sie verfehlt. Trotzdem wird über Lockerungen debattiert, auch mit Blick ins europäische Ausland, wo gelockert wird, trotz hoher Inzidenzen. Also selbst Markus Söder, der wechselt ja immer alle möglichen Teams, jetzt von Team Vorsicht zu Team Lockerung, sagt, da müssen wir drüber nachdenken. Und ich glaube, wir sind uns einig, es wird irgendwie eine neue Phase oder man merkt es ja auch schon, was diese, die, die, das Ziel scheint nicht mehr zu sein, Infektionen zu verhindern, sondern es gibt irgendwie eine neue Phase in der Corona-Politik. Habt ihr ein Gefühl dafür, wie die aussehen könnte oder müsste, Ulrike?
0: Das eine ist die neue Phase, die äh, erkennbar eingeläutet ist. Nämlich, indem man darauf besteht, dass die Schulen offen bleiben, dass quasi eine Durchseuchung ähm, von den Kindern und von den Kindern über die Eltern äh, letztlich großer Teile der Gesellschaft einfach in Kauf genommen wird. Vielleicht nicht gewollt wird, aber nach dem Motto, dann ist das eben so. Und äh, die Frage ist, ob sich tatsächlich jetzt da äh, als zweiter Schritt ähm, eine Form von von Öffnung und Resignation gegenüber den eben immer noch ungeimpften Risikogruppen, sprich den ungeimpften Älteren, äh, drum einstellen wird. Das weiß ich nicht. Also nach äh, allem, was wir bisher erkennen, ist es so, dass ja, die, die Kids werden krank, die Eltern werden auch krank, die Eltern schleppen es woanders hin, also von dort. Ähm, nimmt ja diese auch enorm ansteckende Variante ihren 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 Lauf, aber gleichzeitig ähm, hat ja Scholz das Jüngste auch gesagt, nein, wir brauchen die Maßnahmen, auch die Schutzmaßnahmen, um eben weiterhin Überforderung, Überlastung der Krankenhäuser und des Gesundheitssystems zu verhindern. Also die scheinen quasi mit mit beiden Kartenspielen gleichzeitig jetzt gerade unterwegs zu sein. Und eine Zahl, die ich jetzt las, die glaube ich recht frisch ist, ist, wir haben immer noch drei Millionen ungeimpfte über 60. Und wir haben jetzt ganz neu vom RKI auch erhoben Daten darüber, ähm, wer diese ungeimpften sein könnten von der Zusammensetzung her. Und also ist ein ganz neues Ergebnis scheint zu sein, dass also tatsächlich also von diesen ungeimpften sehr viele migrantischer, postmigrantischer Herkunft auch sind, die zu Protokoll geben, sie verstehen doch immer noch nicht genug. Und sie würden sich impfen lassen, wenn es ihnen doch noch besser erklärt und wenn ihnen die Impfung besser nahe gebracht würde. Und das ist natürlich ein starker Indikator dafür, dass sich es immer noch lohnt sich, um die Ungeimpften in der Weise zu kümmern, dass man ihnen die Impfung nahe nahebringt und sie dann aber eben auch schützt, dass die Schutzmaßnahmen weiter nötig bleiben.
1: Also das wäre keine neue Corona-Politik, sondern das wäre die andere, nämlich eine, eine echte forcierte Impfkampagne, endlich mal wirklich machen, endlich mal aktiv rausgehen. Impfkampagne habe ich auch eigentlich bisher nicht verstanden als reine Werbekampagne, so scheint es aber irgendwie doch jetzt alle zu verhandeln. Ne? Sondern es müsste halt wirklich mal aktiv rausgegangen werden.
0: Ja, also Bremen war der Vorbild mhm. jetzt schon die ganze Zeit. Ne? Sie haben es einfach gut hingekriegt, da in die entsprechenden Stadtteile zu gehen. Es wurde dort auch offen genug darüber geredet, dass äh, es äh, dort, wo viele Migrantinnen und Migranten leben, es ein besonderes Problem gibt, einfach der Verständlichkeit. Also der, wenn man so will, auch auch medizinischen, gesundheitlichen Alphabetisierung. Und und ähm, die Leute haben auch schlechte Erfahrungen bei Ärztinnen und Ärzten gemacht. Die Leute haben Vorbehalte, die, die äh, wir uns vielleicht so überhaupt nicht vorstellen. Können. Damit muss umgegangen werden und das heißt immer, ihnen auf die Pelle rücken, ihnen näher kommen, ihnen so nah wie möglich äh, kommen und, und sei es über das Stadtteilmanagement oder sei es über die auch in den Quartieren ansässigen Vertrauenspersonen. Und das ist halt an einem Ort wie Bremen gemacht worden, aber längst nicht überall da, wo es nötig gewesen wäre. Ja, ja.
2: Entschuldige, ich bin total dafür, ne, das alles mhm. zu tun. Ich finde aber auch so einfach, darf man die Leute nicht aus der Verantwortung lassen, weil Corona ja eine, eine weltweite Pandemie und auch eine weltweite Berichterstattung ausgelöst hat. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt der deutschen Sprache nicht mächtig bin oder mich weiter mit meinen Heimatmedien informiere, äh, da ist das Thema Impfung natürlich auch überall rauf und runter diskutiert worden. Das heißt, ähm, die Möglichkeit, sich zu informieren über Sinn und Unsinn einer Impfung, ähm, die steht auch Leuten offen, die nicht deutsch können. Das muss man. Das ist ja kein, keine deutsche Impfung oder so. Ne? Also deswegen finde ich so ein bisschen, wundert es mich. Ähm, also ich kann eigentlich nicht verstehen, dass heute noch Leute nicht geimpft sind. Ähm, und gerade die über 60-Jährigen, und äh, das sage ich auch ganz offen, mein Mitleid, wenn es dann da Leute trifft, hält sich auch, also das hält sich in immer engeren Grenzen. Ja? Also
1: Die, die es, große es Frage ist, ob der Punkt erreicht ist, genau, wo das politisch keine Kategorie mehr ist, sondern, und du hast es ja gesagt, also ich denke in den Schulen, alles spricht dafür, dass das eine absichtliche Durchseuchung ist. Und müsste es die Regierung einfach aussprechen?
0: Es gibt ja noch ein paar Unsicherheitsfaktoren. Ähm, einer davon ist Long-Covid. Ja. Also es, es gibt ja auch ein paar Erhebungen inzwischen ähm, aus den USA insbesondere, die ähm, so eine Hausnummer angeben von äh, knapp unter 1% der Kinder, die sich infizieren, entwickeln auch Long-Covid-Symptome. Und Long-Covid heißt es nicht, dass sie ihr Leben lang gezeichnet sind, das wissen wir einfach noch nicht, dass sie auf jeden Fall aber sehr, sehr lange mit Symptomen zu tun haben und zu kämpfen haben. Und nun klingt unter 1%, 0,8 ist eine Zahl, äh, nicht viel, aber angesichts der Menge der infizierten Kinder werden das am Ende eben dann auch absolut sehr viele Kinder sein, die da möglich dann doch dauerhaft oder jedenfalls sehr lange geschädigt sind. Und das dann auszusprechen, zu sagen, ja, auch dies nehmen wir in Kauf, da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere sich da eher auf die Zunge beißt.
2: Wobei das schon krass ist, ne da stellt sich die dänische Ministerpräsidentin hin, ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich auch beide gesehen, und äh, ich glaube, die haben eine Inzidenz von 5000, wenn ich es richtig weiß, also da, bedeutend höher als wir, und die stellt sich hin und sagt, so, und jetzt ist der Zeitpunkt, wir kriegen unser altes Leben zurück, das Lächeln kehrt zurück in unser Gesicht, und ähm, das ist schon irgendwie crazy. Also da habe ich auch geschluckt und habe so gedacht, okay. Ähm, dann hat der arme Janosch Dahmen von den Grünen gestern Abend im Fernsehen lange versucht zu erklären, warum das in Dänemark geht und in Deutschland nicht ich sage ganz offen, so richtig hat er mich nicht überzeugt, also, ähm, sondern man merkt ja einfach, dass gerade europaweit ja doch eine Neubewertung stattfindet und mit jedem Land, was jetzt sagt, komm, wir machen offen, ähm, ist, äh, steigt natürlich auch der Druck auf die Bundesregierung, das ist ja auch klar. Ne?
0: Ja, das, das Risiko ist da, es wird auch für dänische Kinder da sein klar. und äh, da, da wundere ich mich echt so ein bisschen über diese Performance, also so äh, das Risiko weglächeln wird, wenn das sich in den Zahlen niederschlägt, äh, unter anderem natürlich auch von Behandlung. Handlungskosten und so weiter und so fort. Das Lächeln könnte denen noch wieder vergehen. Und, und die haben doch vor gar nicht so langer Zeit schon einmal ein Freedom Day ausgerufen, die sie dann recht flink zurücknehmen mussten. Also ja. ich, ich äh, weiß nicht, wie lange die es diesmal aufrechterhalten können. Fehltritt der Woche.
1: Apropos zurücknehmen, dieses Schicksal hat in dieser Woche auch den Wirtschafts- und Klimaminister Robert Robert. Habeck ereilt. Nämlich äh, die KfW-Förderung, die staatliche Förderung für Energiesparhäuser wurde zuerst äh, sehr überraschend eingestellt. Dann gab es einen mittleren Aufschrei und dazu gehörte, dass es ihm als sein größter Schnitzer bisher, äh, ich habe gelesen äh, bei, bei Focus äh, ein Fehler dieser Größenordnung darf dem Minister kein zweites Mal passieren. Das also ist eine ganz schöne Kategorie. Ähm, so, ich war krank. <lacht> Andreas, erklär mir mal, was da überhaupt vorgefallen ist. Was ist das für eine Größenordnung?
2: Ja, ich würde, die, ich würde nicht ganz so weit gehen wie die früheren Kollegen äh, vom Fokus, aber ähm, es ist schon, äh, also er, er hat schon eine kleine Bauchlandung hingelegt, das muss man, muss man sagen. Also was ist passiert, ich versuche es ganz kurz zu machen. Äh, es gibt drei große Förderprogramme der staatlichen KfW-Bank, äh, die äh, Menschen, die Häuser im, mit einem modernen Energiestandard bauen oder ihr Haus sanieren wollten, in Anspruch nehmen konnten. Eins davon sollte Ende Januar auslaufen, äh, das Wichtigste. Und äh, dann gab es einen riesen Run auf diese Gelder, äh, denen sind die Kosten weggelassen laufen sind quasi explodiert und am Ende hat, hat die KfW dann äh, Anfang, Mitte Januar SOS gefunkt, die Töpfe sind leer ähm, und dann hat man in so einer Hauruck-Aktion hat das Wirtschaftsministerium dann beschlossen, okay, ähm, dann läuft diese Förderung jetzt eher aus, äh, Klammer auf erster Punkt, wir sind noch in der vorläufigen Haushaltsführung, das heißt, rechtlich gesehen, wenn das Geld weg ist, ist es einfach vorbei. So, Jetzt hätte natürlich die Bundesregierung Möglichkeiten gehabt, nachzuschießen, hat sie dann nicht getan und ähm, da kommt jetzt das Wirtschaftsministerium so ein bisschen ins Spiel und Habecks Berater, unter anderem sein Energiestaatssekretär Greichen von der Agora Energiewende, die eigentlich auch das ganze Förderregime eh blöd fanden und der Meinung sind, es ist eine Überforderung, geht in die falsche Richtung und dann haben sie es halt weggehauen. Ja, Und dann war das Geschrei groß und der Aufschrei war riesig und eine Woche später hat man es dann sehr, sehr kleinlaut ähm, die Förderung wieder auf wieder äh, in, in, in Gang gesetzt und äh, 5 Milliarden Euro äh, noch mal organisiert, was ja ein irres Geld ist dafür, dass quasi der Minister selber sagt, es ist eigentlich Quatsch. Und ist es denn Quatsch?
1: Jetzt ihr, also äh, in der Taz wird ja Wirtschaft und Klima schon immer zusammengedacht oder schon schon Jahrzehnte. Äh, Braucht es denn so ein, wenn ich mein Eigenheim äh, klimagerecht baue, staatliche Förderung?
0: Ehrlich gesagt, ich finde genau die Debatte hätte man an dieser Stelle gut führen können, wenn es eben nicht durch diese Art der Kommunikationspolitik vergeigt worden wäre. Weil äh, der Punkt, warum diese staatliche Eigenheimförderung für diesen Energiestandard 55 auslaufen sollte, war ja der, dass die Häuser eh schon nach diesem Standard, in Anführungsstrichen freiwillig, ohne Subvention auch gebaut werden, der ja auch gar nicht mehr erstrebenswert ist, weil es ja schon viel bessere Standards gibt. Und das hat ja sogar auch schon Peter Altmaier, also Habecks Vorgänger, so gesehen. Dazu noch nicht mal grün sein, um das so zu sehen. Und ähm, weil die jetzt so, sagen wir mal, kurzfristig panisch reagiert haben, haben sie die Chance vergeben, dazu eine saubere Debatte zu führen, was wollen wir überhaupt für eine Form von Eigenba Eigenheimbau fördern? Und wenn es nach mir geht, ehrlich gesagt, die ich aber ähm, ohnehin Mieterin bin, ist überhaupt nicht einzusehen, warum diese Zersiedelungspauschalen überhaupt noch ausgeschüttet werden, und zwar in irgendwen. Es ist jetzt aber so, dass natürlich äh, beim Stichwort Immobilien immer sich die richtigen Lobbys auch sofort melden und auch mit einer einer erstaunlichen Durchschlagskraft mm. sich dann ja auch offenbar binnen Stunden durchzusetzen. Erstaunlich, ja. sind.
2: Das hat mich auch überrascht, ja. muss ich sagen. Und
0: dann werden natürlich 4.000 äh, Eigenheimbauerinnen und Bauer, also niedliche Familien, Sympathieträger ohne Ende, vorgeschickt zu sagen, so geht das nicht und unsere ganze Lebensplanung baut darauf auf. Ähm, und das versteht dann auch jeder. Dahinter steht natürlich eine viel, viel größere Anzahl von Häusern, die eigentlich von Investoren gebaut werden, die einfach nur die Subvention noch mitnehmen wollten. Fertig, aus.
2: Das stimmt. Das sind, ich glaube, 22.000 oder 24.000 Anträge. 4.000, die Zahl stimmte, waren quasi Einzel- oder Privatpersonen und der Rest sind äh, am Ende Bauprojekte und Investoren. Ich, äh, ich glaube, also ich teile das im Kern, ich glaube, dass es das stimmt. Ich glaube auch, dass es das einfach ein Quatsch ist, diese Förderung ähm, noch in dem Umfang gehabt zu haben, Klammer auf. Das ist allerdings, muss man wirklich Altmaier-Scholz ankreiden aus der letzten Legislaturperiode, die das aufgesetzt haben und auch dann diesen, das abrupte Ende im Januar verkündet haben. Und ähm und äh, ja, zu deiner Frage, ob das notwendig ist, wir haben das auch bei uns innerhalb der Redaktion hitzig diskutiert, ähm, sagen wir mal so, wenn du dich als Häuslebauer darauf verlässt und es gibt irgendwie dieses Programm, dann kannst du natürlich schon sagen, okay, du machst deine Finanzierung und planst darauf. Und in dem Moment ist es dann auch ein echtes Problem, wenn dir das Geld wegfällt. Hätte wäre, Entsteht dadurch ein energetisch äh, energiefreundliches Haus mehr? Wahrscheinlich nein, weil die Dinger werden eh gebaut. Das ist, so ein das, das ist so ein bisschen die Krux, wie bei vielen dieser Subventionen. Also in der Wirtschaft heißt es dann ja immer Mitnahmeeffekt. Also Leute, die es eh machen, freuen sich halt. Ähm, oder es versetzt sie dann in die Möglichkeit, überhaupt ein Haus zu bauen. Aber am Ende ist der Klimaeffekt, den man erzielt, äh, und das stimmt ja überschaubar.
0: Grundsätzlich wurden ja Eigenheime immer schon gefördert. Und ich habe es noch nie verstanden. Als dann hieß, okay, wir fördern weiter, äh, aber wenigstens nach energetischen Gesichtspunkten war ich ja schon beinahe erleichtert. Aber äh, inzwischen wissen wir ja auch, dass ähm, wenn wir überhaupt in die Nähe der zu erreichenden CO2-Ausstoßziele kommen wollen, müssen wir an alle Lebensbereiche ran. Und dazu gehört ja auch die Frage, auf wie viel Quadratmetern wir eigentlich alle miteinander leben wollen. Und und also nicht nur die Autos sind ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer größer geworden. Und, und äh, jede Effizienzsteigerung der Motoren wurde dadurch weggefressen, dass die Karren immer schwerer und größer wurden. Und genauso ist es eben auch bei den Wohnungen. Also jede Effizienzsteigerung bei der Frage der Dämmung etc. pp. Wunderbare Dreifachverglasung, alles sicherlich zivilisatorischer Fortschritt. Aber all das wird ja eben klimapolitisch weggefressen dadurch, dass die Leute sich immer größere Häuser bauen. Und vielleicht sollte man auch hier darauf hinweisen, dass immer größere Grundflächen einfach klimapolitisch verheerend sind.
1: Hm. Aber das sind natürlich die Ängste von da, die, die da ausgelöst werden, der, der viel diskutierte Spiegeltitel diese Woche. Ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen, wie teuer wird Klimaschutz, kann ich mir mein Haus noch leisten und sowas.
2: Kostenfalle, kostenfalle Klimaschutz.
1: Ja, also und da gab es natürlich von, von den Klimaaktivisten viel Widerspruch, weil Klimawandel noch schlimmer ist und so weiter. Aber also dafür demokratische Mehrheiten zu gewinnen, was du jetzt gerade skizziert hast, Ulrike, das ist natürlich schwierig.
0: Ja, also ich, ich stelle fest, dass ähm, das Plädoyer, die Autos wieder kleiner zu bauen, bisher wenig gehört wird. Hm. Das kann ich auch am Berliner Straßenverkehr erkennen. <lacht> Aber es ändert ja nichts daran, dass es ein, ein, ein Objektives zu groß und zu viel gibt, gegen das es sich anzuargumentieren lohnt. Also um äh, immerhin die, 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 die Messlatte hochzuhalten, auch wenn die Leute nicht drüber springen wollen. Ja,
1: man muss ja mal sagen, irgendwann war auch mal Atomkraft irgendwie äh, beliebt und das ist auch durch heftiges Argumentieren, gab es dann Stimmungswandel. Warum kann das nicht auch beim Auto so kommen?
2: Wieso? Atomkraft ist doch jetzt grün. So, das lasse ich als
1: Schlussgag stehen.
0: Programmhinweis
1: So, die CDU hat endlich ihre, ähm, wie sagt man, ihre Familienangelegenheiten, ihre Personalien sortiert. Friedrich Merz, das wussten wir schon länger, ist jetzt äh, Parteivorsitzender, hat das jetzt äh, dreifach bestätigt bekommen hat seinen Generalsekretär Mario chaya installiert als neuen Generalsekretär, als Nachfolger von Paul Ziemiak. Und Ralf Brinkhaus hat freiwillig den Weg freigemacht, dass Merz auch noch Fraktionschef im Bundestag werden kann. Das hatten wir uns ja alle schon lange gefragt, wann kommt der nächste Machtkampf und so weiter. Und jetzt ist sogar noch zwischen CDU und CSU äh, heile Welt. Das gab es ja auch schon länger nicht mehr. Und prompt überholt die Union die SPD erstmals seit August vorigen Jahres wieder in der Sonntagsfrage. Also ähm, ist die Union jetzt schon wieder neu sortiert und der Neuanfang kann losgehen, Ulrike?
0: Ja, man stellt fest, dass die Klientel, die der Union zugeneigt ist, es jedenfalls ausreichend zu finden scheint, dass da jetzt wieder Leute stehen, die ein Amt haben. Also nach Inhalten scheint die Leute nicht groß zu fragen, weil die fehlen ja bekanntermaßen weiterhin. Es ist gut für die CDU, dass sie sich personell sortiert hat. Wahrscheinlich äh, hat Merz inzwischen auch bessere Berater als früher und hat begriffen, dass er den, den, den Merkel-Kurs wenigstens in Teilen fortsetzen sollte, wenn er im 21. Jahrhundert anschlussfähig bleiben möchte. Aber programmatisch hat sich das bisher noch nicht erkennbar ausgewirkt und wir wissen nach wie vor nicht, was diese Leute eigentlich wollen. Ich bin sehr gespannt.
2: Ihr wart ja als Taz ähm, relativ, also ich glaube sogar beim ersten Mal, als März äh, kandidiert hat, gab es bei euch so einen äh, so Kommentar, nehmt März. Äh, erinnere ich mich noch. Hab ich, fand ich damals, habe ich mich sehr darüber gefreut, so, also aus der linken Perspektive geschrieben, endlich werden die Konflikte scharf gestellt, endlich ist das Lully vorbei und endlich können wir wieder streiten und diskutieren. Seid ihr denn jetzt eigentlich happy oder ist März jetzt schon zu soft für euch?
0: So also happy wäre es nicht das Wort für die Befindlichkeit, wenn die CDU sich einen neuen Vorsitzenden gibt. nicht Und äh, nehmt März war natürlich auch die Parole in einem Wahlkampf, äh, in, in dem man sich nach äh, klaren Abgrenzungen auch so ein bisschen... Sehnte und im Grunde dem linken Lager, ich spreche hier als Tatschefredakteurin, ist kein Geheimnis, dem linken Lager einen Erfolg wünschte und äh, so. ja, also eine, eine,
1: und ja eine
0: Abgrenzungsfolie <lacht> und wie wir fanden Schreckfigur auf äh, Seiten der CDU hätte da enorm geholfen. Inzwischen äh, habe ich mir den März äh, auch im einen oder anderen Auftritt mal angeguckt und, und stelle fest, der äh, sendet tatsächlich neue Signale. Also irgendwie habe ich gesagt, du lass einfach diese 80er Jahre Parolen mal sein. Das mag bei dir im Sauerland oder ne, beziehungsweise da in, in Ostwestfalen noch wirken, aber es, für die ganze Republik zieht es nicht mehr. Wir brauchen ein paar städtische Wählerinnen und Wähler und äh, das, das, das scheint zu funktionieren. Also die Art von... Milde, die er an Tag liegt, die jüngste war, aber noch nicht ganz fertig gewählt äh, gegenüber der neuen Regierung, äh, dass man die ja jetzt erstmal auch mal machen lassen müsse. Die Art, äh, wie er zugestand, dass es ein sozialeres Profil bräuchte, dass man jetzt auch mit Frauen Politik machen könnte. Das, das ist das Zeichen, dass er sich doch ein bisschen bewegt hat seit Mitte der 80er Jahre und das fand ich interessant. Also ich finde es eine interessante Partei jetzt.
1: Ja, also ähm, aber das, äh, das gedachte äh, stark konservative Profil kommt da dann jetzt mit mit März in der Konstellation nicht. Ne? Es gibt sozusagen diese ganzen Wünsche, dass er dann auch wieder irgendwie die Atomkraft herbeiredet, weil wir das gerade hatten. Oder irgendwie äh, wieder eine, eine, eine stramm konservative Asylpolitik verkauft und so, was man sich wahrscheinlich vor allen Dingen in, in Ostdeutschland erhofft hat. Das sendet er nun gerade nicht, das Signal. Aber ist es dann... Überhaupt ein Gewinnerkurs?
0: Das finde ich noch nicht ausgemacht. Also gerade in der Frage innere Sicherheit, Einwanderung, Integration, da haben wir bisher erstaunlich wenig gehört. Und das spricht übrigens äh, auch nicht gegen, dass jetzt äh, sozialere Politik angekündigt wird. Also diese Mixtur aus äh, sozial softer und in Einwanderungs- und, und äh, Migrationsfragen härter, die Mixtur kennen wir von Leuten wie Horst Seehofer sehr gut. Und es, es kann sein, dass März ähm, in so eine Richtung rudert. Wir werden ja noch eine große Einwanderungs-, Integrations- und äh, Diversitätsdebatte bekommen, weil ähm, die Ampelkoalition da große Schritte angekündigt hat. Da bin ich dann mal gespannt, wie sich die Union also auch im Bundesrat aufführt. Weil bekanntermaßen sind das alles Dinge, die im Bundesrat dann bis zu 30-fach umgestrickt werden können.
1: Hm. Und er hat aber jemanden bestimmt, weil Ulrike gerade gesagt hat, fürs das Inhaltliche fehlt noch. Er hat ja den Mann für die inhaltlichen Akzente da eingebunden, Carsten Linnemann, von dem auch mal kurz hieß, vielleicht wird der ja neuer Vorsitzender. Der war bisher Chef der Mittelstandsvereinigung. Das waren ja sozusagen die konservativen äh, Kräfte gebündelt. Ein vergleichsweise junger Typ und der ist jetzt Chefkoordinator für äh, das Programm der CDU und soll da auch wirklich diese Zuhörtour von AKK zu Ende machen, also sprich die Basis einbinden und soll da wirklich irgendwie neue Ideen äh, entwickeln. Ähm, ja, was ist, hat die, die CDU jetzt die Basis entdeckt? quasi so wie das früher von Grün immer hieß.
0: Naja, schon das äh, Votum für den neuen Parteichef war ja auch schon eine, eine Basisbefragung, ja. die die bisher noch nicht so gehabt haben. In der Tat äh, wissen wir über die CDU-Basis ja insgesamt erstaunlich wenig. Also ja. äh, dass das äh, war ja schon äh, bei den, den Wahlen jetzt zum, zur Parteispitze war ja schon auffällig gewesen, wie wenig man die Basis kennt und wie wie Lindemann das hinkriegt, das finde ich auch deshalb sehr interessant, weil er Sprössling einer der wichtigsten Buchhandlungen von Paderborn ist, wo ich ja. herkomme. <lacht> und bei Buchhandlung Lindemann haben wir immer unsere Schulbücher gekauft und meine Tante die so ein bisschen da. Der
2: sagt auch Bisken, so
1: wie du. Und, und, ja, Gibt es den Laden noch? Kann man da hingehen sich beklagen und. über ihn, wenn er da irgendwie Mist baut? Kann ich dann zu seinem Vater, dem Buchhändler gehen?
0: Ich glaube nicht, dass der Vater den noch betreibt, den Laden. Ich müsste selbst mal gucken. Also Lindemann am Kamp, schräg gegenüber vom Gymnasium Theodorianum, kann ich nur sagen, Aber wo ich nicht war. Ich war auf der anderen Schule, aber die gingen da ganz besonders viel hin. Aber ähm, ist egal. Jedenfalls ist Paderborn ein Milieu, in dem ich mich ein bisschen auskenne. Und da kommen die Leute wirklich konservativ zur Welt und wachsen konservativ auf. <lacht> Und können sich wenig anderes vorstellen. Also die, die ähm, Durchschlagskraft dieses CDU-Seins, Mittelstand-Seins, äh, dann auch im Schützenverein und allen anderen wichtigen Sportvereinen-Seins. Also diese, äh, die, diese Identität von allem, das, das beobachtet man, glaube ich, sonst nur noch in Bayern, also mit der CSU dann. Und äh, Linnemann strahlt das tatsächlich aus. Und das ist ja das, was vielen in der CDU fehlt, dass jemand ein konservatives Profil auch ausstrahlt und nicht nur herbietet. Ähm, das, das wurde zuletzt Thomas de Maizière auch zugeschrieben, dass er quasi ein Habitus, eine Haltung verkörpert, ohne da groß programmatische Forderungen dran zu knüpfen. Und, und äh, nach solchen Leuten sehnt sich, glaube ich, die CDU-Basis. Und da kann ich nur sagen, mit Linnemann haben Sie da jemanden, der das liefert.
1: Super, das war die Expertise der Paderborn-Watcherin <lacht> und Chefredakteurin der Taz, bei der wir uns vielmals bedanken. Danke fürs Mitmachen an Ulrike Winkelmann. Und vielen Dank für die Einladung. Danke an alle fürs Zuhören. Und wir hören uns an an dieser Stelle wieder wenn ihr uns alle abonniert wenn sie uns folgen vielen dank und bis dann tschüss tschüss, tschüss.